0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Placera-podden. Det är tisdag eftermiddag när vi spelar in det här, 17 januari. Och en ny rapportperiod står för dörren igen. Och med mig, Martin Blomgren, för att prata lite om börsläget och börsläget i allmänhet och småbolag i skulle jag säga har vi Oskar Karlsson som precis har dragit igång från den Enter Mikrocap. Välkommen Oscar. Stort tack. Mikro eller microcap vad säger man? Ja, det är nog microcap. <laughs> microcap. Ja. Du, du har ju tidigare ansvarat för en bred Sverigefond på Handelsbanken, men nu är det alltså en annan del av skalan av mikrobolag som gäller. Jag antar att det är ganska stor skillnad i förhållningssätt när man, när man förvaltar de här olika typerna av fonder med väldigt små kontra storbolag. Eller? Hur skulle du säga? Hur, hur får man ja, olika?
1: på sätt och vis. Men det finns ändå en likhet i det att den fonden som jag förvaltade på Handelsbanken var ganska stor till sist, runt 25 miljarder och mm. då var man ju tvungen att tänka ganska noga innan man gick in i ett bolag för att ha en långsiktig position och det var inte så lätt att röra sig in och ut ur bolagen och det är ju ganska gemensamt med att förvalta Microcap som ju är mycket mindre bolag såklart där likviditeten är, är sämre helt enkelt så att där måste man ju också tänka till före och, och vara lite medveten om riskerna innan man går in i bolag.
0: Just det, så att, att inte kunna hoppa in och ut liksom, i någon slags day eller week, weekly trading är samma...
1: Ja, men exakt. exakt så den, den aspekten tror jag är ganska lik eh, och, och som ändå är en bra erfarenhet att ta att med sig in i det här.
0: Men likviditeten måste ju ändå vara i vissa fall rätt mycket lägre i de här småbolagen så, som gör att man kanske kommer att ännu längre horisont. Ja,
1: verkligen. verkligen. Det, det är ju dels väldigt mycket från bolag till bolag men vi har ju sett eh, under senaste halvåret att likviditeten har gått ner markant. Eh, och i vissa papper så är det ju väldigt, väldigt låg. Mm. Eh, så att man måste verkligen ha en, ha en lång vy och man får, man får liksom leva med de här dagliga och veckor och kanske till och med månadsrörelserna eh, och ta sikte på det långsiktiga värdeskapandet. Mm. Och det finns det ju gott om i det här segmentet. Ja, det får vi hoppas.
0: Men du om vi borde om vi, vi ska prata mer om liksom, din fondsstrategi senare, men om man tittar på det här segmentet då, MicroCAP, hur, eh, varför är det här intressant att investera i?
1: Ja, men det som är så spännande det är ju om man tar och börjar kolla på det så är det ju liksom den långsiktiga totalavkastningen som har skapats. När vi har tittat på det så, så har vi sett att under en 15-årsperiod från 2005 till 2020 så gick det här segmentet upp 950% Aha. mot breda börsen som gick upp 400%. Så, så det finns ju liksom en stark historik där och den bottnar ju väldigt mycket i den starka vinsttillväxten som finns i de här bolagen. För det, det som jag tycker slår när jag tittar på det, det är att du kan hitta väldigt nischade bolag som egentligen ofta är världsledande och väldigt duktiga på det de gör. Och som skulle kunna ha varit en del av ett, av ett Sandvik eller ett ABB och varit en division. Men där har det blivit liksom en del av någonting som blir så mycket större att det är svårt att växa vinsten. Så när du hittar de här liksom fristående divisionerna kan man ju säga då hittar du ju bolag som verkligen är starka men som också kan växa vinsten ordentligt under lång tid. Och det är ju det man vill liksom hitta koncentratet av, av de här starka bolagen som, som kan växa länge.
0: Och då börjar på en lägre nivå så att vi en behöver resa. Att göra,
1: Och market cap är säger 3 miljarder. Ja men då är det ju väsentligt lättare att växa 10, 15, 20 procent under en lång, lång tid än om man har 150 miljarder i, i market
0: cap. Men precis, du är inne på det här. Betydligt bättre avkastning över lång tid. Men priset man betalar är antagligen lite mer svängningar under tiden, eller?
1: Absolut. Eh, klart mer svängningar eh, det är det över tid. Sen skiljer sig det där lite i storlekssegmenten också. Eh, går man ner i de allra, allra minsta bolagen, de under en miljard, då har du väldigt, väldigt hög standardavvikelse. Mm. Men du har faktiskt lägre avkastning. Äh, än vad du har om du går upp lite grann på de bolagen mellan 1 till 15 miljarder så det där är ja, då alltså vi fokuserar vår... en
0: lite sweet spot där man ska vara då, inte för
1: små. Ja exakt, ja, exakt, och det är ju liksom det vi har försökt designa portföljen utifrån eh, och, och strategin. Mm.
0: Ja men precis berätta vad är vilket universum är den i rör? eller hur ser mandatet ut för fonden?
1: Ja men exakt. Eh, som vår, vår definition av microcaps det är 0,2 procent av det samlade börsvärdet. Och just nu ungefär 16-17 miljarder som övre gräns. Ehm, och, och där kan man väl säga att det är ganska vanligt med definitionen som är 0,1 Och då blir det ungefär 8,5-9 miljarder. Mm. Ehm, så vi kan gå upp lite mer i, i bolagsstorlek. Men det gör ju också att, hittar vi ett 3-4 miljarder bolag kan vi hålla i det mycket längre och vara med längre på resan.
0: Men vad, blir nedre, vad är nedre gränsen? då?
1: Ja, egentligen har vi ingen nedre gräns. Eh, men i praktiken så har vi satt ungefär en miljard just för att undvika de här bolagen som har allra högst volatilitet eh, och, och liksom lä- lägre avkastning i snitt. Och, och det gör att visst vi kommer missa vissa, vissa raketer eh, men förhoppningsvis undviker vi desto fler minor.
0: Mm. Och när det gäller exponeringen i
1: enskilda... Inhav, hur mycket får du bomba in i ett för hitbolag? Ja, men exakt. Ja, det där är ju lite intressant. Det finns lite olika skolor för det där. Antingen om man har liksom 20 25 bolag eller 70-75. Mm. Eh, vi, vi tycker väl att en lagom nivå är någonstans runt 50 bolag. Så snittstorleken skulle ju vara 2 procent. Eh, men de större kärneinhaven säger att de är 3,5-4 och de mindre, drygt 1 procent. Mm. Men för även om det är väldigt bra bolag många gånger, så är de ju mindre. Och beroendet av en fabrik eller ledningen är mycket högre. Brinner fabriken, ja då blir det jobbigt och så mm. vidare. Så vi vill ändå ha en, en hygglig spridning på, på bolagen och just också likviditetsmässigt.
0: Är det, om vi lupar tillbaka till frågan om storbolag där, är det tänker du med så här i det här fallet att, att ha. F- fler innehav blir viktigare än när det gäller storbolag.
1: Ja, absolut. Det, det tycker jag är det är en stor skillnad där. Och hur är det på ESG-fronten? Är det några bolag du inte får äga i fonden? Ja, absolut. Eh, när vi Liksom filtrerar och, och kör kvantmässigt först i inledningen så är ju det ett av de första kriterierna där vi väljer bort bolag eh, och då är det liksom det som det typiskt brukar vara med, med tobak och betting och, och sådär som försvinner mm. eh, och vi har ju 650 bolag i Sverige att välja på det är väl ett, ja, men säg ett 30-tal eller något sånt där som försvinner i, i den utgallringen sen letar vi ju aktivt efter bolag som, som kan vara vinnare på, på att sälja liksom hållbarhetsfrämjande produkter och tjänster så det är definitivt ett invallskriterium. Det basvenska basganska eller? Det är möjlighet att kolla i övriga norden också. Ja. Eh, så vi, vi hittar ju väldigt mycket spännande i Sverige, men vi har också hittat spännande saker i Danmark och Finland och så vidare. Så, så vi, kommer, vi kommer hitta en starka case i övriga norden också. Gott.
0: Men eh, hur skulle du säga att din investeringsfilosofi ser ut
1: då? Ja, eh, men det är ju jag skulle säga så här: vi, vi fokuserar väl på tre saker primärt. Och det, och det första är väl kvalitet. Och i det här segmentet så är det nog än viktigare än i andra mm. segment. Så vi vill ju ha lönsamma bolag eh, med bra tillväxt i kombination. Sen vill vi som sagt att de ska ha en positiv hållbarhetsprofil. Vi vill att det ska finnas mycket eftermarknad eh, just för att få en stickiness. Mm. Eh, vi vill gärna att det är marknadsledare. Och, och stora marknader så typiskt sett vill vi ha bolag som kanske har tagit fram en bra produkt, lyckats i Sverige Norden och nu ska internationalisera den här, det tycker vi är toppen Just det. så det är några av de kvaliteterna vi letar efter eh, om du
0: är enskilda bolag då hittar du de, något bolag säger vi som, som har de här kvaliteterna, hur mycket tittar du på makroläget i din process när du letar bolag?
1: Ja, men precis. Det blir väl kanske det sista, den sista liksom, det i slutet liksom för, för att hitta rätt balans på något sätt. Mm. Men, men det kommer liksom väldigt sent i processen och det är egentligen underordnat allt annat. Men det är klart att man försöker vara lite lyhörd för ja, men är, det, är det konsument eller, eller industri som är i ropet? Och, och så tittar man väl kanske portföljen lite grann efter det. Men det primära är ändå stockpicking och bolagsurval.
0: Mm. Jag tänker när man letar storbolag då är det ganska lätt att hitta bolag där det finns eh, analytikerprognoser från 10-15 olika firma så man kan mm. få en skaplig bild av hur förväntningarna framåt ser ut. Men jag antar att i många av de här bolagen det är kanske en eller ibland ingen som följer dem. Exakt. Eh, hur gör ni då? Räknar ni själv framåt eller tittar ni mer på historiken?
1: Eller hur ser den... Ja men precis, i de fall där det inte finns någon analys då räknar vi själva och kollar på historiken i en kombination. Men sen är det som du säger, det är ju det, är ju det som är spännande med det här segmentet att när man kollar på large caps så är det ju i snitt ungefär 25 analytiker som följer de bolagen. Så det gör ju att det finns ju väldigt lite man kan addera där analysmässigt som förvaltare men här är det kanske en, två ibland ingen analytiker, då har ju vi jättemöjlighet att, att liksom skapa, skapa värde i analysen mm. så det är ju någonting vi lägger väldigt mycket vikt vid men annars är det ju liksom att hålla koll på kvartalsrapporterna följa upp dem, fundera på vad det betyder följer det det scenariot som vi hade helt
0: enkelt just det. och är det senast så att det är 25 analytiker som enda följer dem då vet man att det har gått bra ja. lite annat market cap,
1: då är det market cap exakt och det är också en lockelse för när du hittar ut bolag på sig 2-3 miljarder som du ser gör det bra, så kommer de in i ett bra Stim. Det är ganska vanligt att då kommer det till två, tre, fyra analytiker ut med vägen. Och bara det skapar ju intresse eh, kring, kring bolagen. Just det. Och, så det och en finns... annan typ
0: av fonder kanske också, en fond med annan mandat som kan kliva in också. I... Ja,
1: exakt. exakt. För det, det vet jag ju själv när jag förvaltar ett större, större mandat att, att det är ju först kanske vid 5-7-10 miljarder i market cap som det kommer upp på mm. Men om vi då har varit där ett, eller två, tre år tidigare så, så är ju det väldigt, väldigt gynnsamt. Så det gäller att hitta de där bolagen som ligger nära den där inflection pointen.
0: Mm. Men du,
1: när det gäller värderingarna
0: är ju lite nyfiken. Då. Det, nu har vi haft en period där det var nästan på väg mot att man inte behövde bry sig en värdering under 2021 20, 20, 20, kanske mm. till att värderingarna verkligen spelar roll igen i mm. ett nytt ränteläge och så vidare och det är ju ingen som har missat att, att det har varit ganska kraftiga nedgångar med många bolag. Eh, så att för att komma till frågan här då, hur, hur resonerar du när det gäller att du, du hittar ett bolag som har bra kvalitet, som uppfyller allt det du vill ha men värderingen har sprungit iväg på ett sätt så att du säger att det här är inte riktigt eh, vad du hade önskat dig. Hur, sitter du kvar ändå eller är det lite taktiskt att hoppa ut och hoppas på tillbakagång? Hur, hur ja, på nej, men men absolut,
1: eh, det är ju en väldigt viktig del av processen också. Man tänker Först kvalitet och sen vill man ju säkerställa att de operationella trenderna via rapporterna är bra. Men det sista steget där är ju ändå att se okej, okay, är det här vettigt, är det rimligt? Och, och det kan ju vara så att man tycker att ett fantastiskt bolag är för dyrt och då har man det inte. Eh, det, det kan också vara att ett fantastiskt bolag har blivit aningen dyrt men inte superdyrt. Ja, då kanske man har ganska lite. Mm. Eh, så, så det är till sist också någonting som avgör hur portföljvikten blir eh, skulle jag säga.
0: För ibland kan det ju bli ganska crowded det området och mm. ha lite fear of missing out i vissa av de bolag som är väldigt nischade i en sektor där det inte finns så många att välja på så kanske de får lite för mycket kärlek ibland. Men ja men exakt. Eh, jag antar att det måste vara ett, ett gynnsamt problem då så länge det går upp men, men det kan ju slå tillbaka i, i nedgång.
1: Ja och det tenderar ju att slå tillbaka både snabbare och mer i det här segmentet så det är väl också lite sådär att man får väl ta det tillfället att hyvla, hyvla av lite vikt eh, när det är i ropet och så kanske lägga det i något annat bolag som man har som man gillar på lång sikt men som är missförstått just nu.
0: Yes, eh, och den här fonden som är nystartad började vid årsskiftet om jag förstod det rätt. Stämmer bra. Vilket innebär att man inte det är inte så lätt att hitta innehaven. Eh, inte ännu. Än <laughs> men du har lovat att du ska åtminstone
1: nämna några av dem som du har klivit in i redan Absolut. Så vi kan, kan du ge några av de mest intressanta casen? Ja, men precis. Nej, men vi, vi har inte gått ut med hela innehavslistan än. Men vi har pratat lite grann om, om några innehav som vi tycker speglar just det här långsiktiga fokuset på kvalitet och som verkligen uppfyller och tickar de här boxarna. Och ett sånt som man skulle kunna börja med det är väl CTT Systems. Just
0: det, är eller vad ska man kalla det?
1: Exakt, exakt. Eh, och de har ju en väldigt dominerande ställning i världen. Det är ju nästan till liksom ett globalt monopol. Mm. Eh, man levererar ju till, till Airbus och Boeing och har gjort det under väldigt lång tid. Eh, och det här med liksom, på flyg så blir det extremt torr luft. Och det är ju ett jätteproblem eh, som har blivit adresserat mer och mer eh, under senare år. Och det här har ju gynnat CTT eh, för man har sålt in och har liksom en stor installerad bas redan. Och den har man ju kunnat leva ganska gott med även mm. de senaste åren när det egentligen inte har byggts några nya kommersiella flygplan eh, under pandemin. Så hela flygindustrin stod ju liksom still i två år. Och sen hade vi den här tragiska eh, Boeing 737 max ja, 2019. Eh, och då var jag på en verkstadsresa i USA och besökte Boeing i Seattle. Och det stod ju still då också. Så det har ju inte byggts särskilt mm. mycket nya plan på väldigt, väldigt länge. Eh, utan CTT har ju levt på eftermarknad och den var ju 86 av försäljningen. Tydligare. I Q3. Ja, men exakt. Och det är ju ett bra skydd ja. på nedsidan. Eh, men det som, det som händer nu när, när passagerarnivåerna börjar komma tillbaks, flygbranschen förväntas göra even i år igen. Ja, det är att flaskhalsen är ju att få tillgång till nya plan helt plötsligt. Mm-hmm så då har vi ett läge där det sannolikt är så att CTT kommer på toppen av den här liksom fina och lönsamma eftermarknadsaffären får en ganska bra business eh, framöver. Ser, och så, dollarvinnare om jag inte minns fel också. Ja det är de ju och det är ju på gott och ont mm. beroende på vad man tror om, om dollarn mm. och så vidare. Men men det beaktat så, så är det ändå så att de få prognoser som finns talar ju för att man ska växa 50% kommande år och att marginalen ska gå upp till ja, men 38% på de prognoser som ligger där. Skapligt. Ja och i kombination då med, med marknadsandelar som är ytterst höga ja. och en eh, nettokassa i, i balansräkningen. Så den eh, vi tycker den tickar många av boxarna på det vi söker eh, och, och vi tror att de kommer ha medvind här Framöver och att det, att det ska lyfta. Mm, spännande. Flera? Eh, ja, nej, men vad har vi mer som är lite på samma tema vad gäller kvaliteterna? Ett sånt är väl eh, Enkon som eh, noterades i somras här. Det var väl ett av typ tre börsnoteringar förra året. Eh, så det, det är ett väldigt spännande bolag och de, de gör ju någonting som heter tiltrotatorer. Eh, och då kan man fråga sig vad det är för något. Och det är väl. Tänk att det är som en schweizisk armékniv för grävmaskiner. Just det. det är som en adapter typ som man sätter på grävmaskinerna och som gör att du kan röra eh, grävskopan mycket mer och du kan sätta dit olika typer av verktyg. Så det gör att entreprenadbolagen behöver inte köpa in lika många grävmaskiner och de de använder blir mycket mer effektiva. De kan utföra saker som andra inte kan göra. Eh, och det blir väldigt effektivt så att du slår ju ut konkurrenterna ganska fort om ja. du har det här. Eh, och det har ju fått enormt genomslag mm. i, i Sverige och Norden. Eh, för det var ju liksom Engkons grundare, Stig Engström, som utvecklade hela produkten för typ 30 år sedan. Och så har man lyckats ta det från liksom forskning till produkt, mm. kommersialisera det. Och nu är det ju 85-90 procent av alla grävmaskiner i Norden som har det här.
0: Ja, efter det här vet jag, min kollega Daniel McFee har skrivit en del om dem och mm. är också lite eldologare över framförallt potentialen att rulla ut det i... Andra delar, förutom Norden och Sverige, där man väl ha jättehöga marknadsandelar. Ja, men exakt. det Är, ju är det, det det som, det är, blir... din, som är Trigon?
1: Ja, ja, men verkligen. Det är ju det som är spännande. Um, och jag satt och tänkte lite på det där. Det påminner ju lite om som när jag började förvalta 2011 om man träffade Nibel liksom, som mm. hade tagit fram en produkt som var väldigt bra. Uh, och sen har det skapat otroliga värden av att man för det där ut, ut i världen. Och att mm. man hade ett stort försprång, för man var den som innoverade produkten och det är ju lite samma setup här men visst, det bygger ju på att man lyckas och ta sig ut, ut i världen men, men eh, givet att det är sådana stora effektiviseringsvinster för kunderna eh, så är det ju väldigt mycket som talar för det tycker jag mm.
0: Men inte jättebillig värderingsmässigt va?
1: Inte jättebillig eh, så, är det. så är det definitivt eh, men, men det är ju just det här att ni blir inte heller jättebilliga. Och, och när du har en väldigt stark produkt där du är liksom klar etta och du har möjlighet att liksom gå ut i hela världen så, så kan det väl finnas fog för att det inte ska vara superbilligt. Mm, en han skriver upp den också. Eh, något mer då? Ja, nej, men återigen, ett bolag som har höga marknadsandelar och är lönsamt, det är väl Troax. Just det, industrigaller. Ja, exakt. Skyddsgaller för framförallt automation och industrirobotar. Eh, men också e-handelslager mm. eh, och så vidare. Så att det är Två... Två
0: riktiga megatrender de har. Ja, men verkligen.
1: Och sen finns det cyklikalitet mm. i dem också, men långa bilden är ju ändå att, att det är positivt för dem. och De har, de har ungefär 15 procent marknadsandel globalt, och det kanske inte låter supermycket, mycket, men de är liksom klart störst mm. i världen. Eh, och i likhet med Encon så har man ju en lönsamhet som är väsentligt högre än konkurrenterna. Eh, och det är ju ett väldigt bra skydd. Och, och visar väl på att man har kommit mycket längre än konkurrenterna på väldigt många sätt. Och alltid, äh, alltid
0: dyr den här aktien också, men inte lika dyr kanske som
1: ja, nej, men det, den var en gång tidigare. Det är inte riktigt så dyr som den var en gång i tiden. <laughs> den, den blev ju hysteriskt dyr eh, för något år sedan. Mm. Eh, värderingarna har kommit ner. Eh, men det är ju också egentligen det här att man ser att det finns ju bra underlag för att man ska kunna växa klart mer än BNP under en lång, lång tid. Eh, och då har ändå en lönsamhet som nu i senaste kvartalet var 18% procent något sånt där. Ja, det är ju kvaliteten. Ja, det får man ändå säga och då är, då är det ett nedställ för dem. Liksom. Mm. Eh, så det, det är ju faktiskt ganska hyggligt.
0: Kan jag klämma dig på ett till eller?
1: Ja, men det ska, det ska vi kunna leverera på tror jag. Det är, det är väl kul att ta med någon digitaliseringsvinnare också eh, på det temat och eh, där får vi bli Adnode mm. eh, som är ett bolag som jag gillat under en lång tid. Det här är lite vitt fläck för mig. För, för var och IT-mjukvara
0: Ja, men mycket mer så är jag inte
1: insatt i det. Exakt. Nä, men jag, jag tror jag träffade dem första gången 2012 eller något sånt där. Och då var det kanske ingen jättetydlig strategi på förvärven, men sen ut med vägen så har man verkligen mejslat ut två, ja, tre inriktningar egentligen. Där det ena är ett fokus på digitalisering av byggsektorn. Och det är ett jättestarkt eh, tema. Där finns det finns jättemycket att göra strukturellt. Och där man, har, man har ju pratat om återförsäljare för amerikanska Autodesk i Europa, så det är stort i Tyskland mm. Norden, UK eh, växer så det knakar eh, och väldigt bra business över tid eh, sen har man motsvarande skulle man kunna säga på, på industrisidan där man har eh, återförsäljare avtal med eh, franska Dassault Systems, eh, så att du har liksom bygg, industrialisering och digitalisering av de här och Sen så har du en lite mindre del som riktar sig till offentlig sektor– –där man har lite mer generell digitalisering. Men ett bolag som förvärvar, som gör det väldigt, väldigt bra gjort över tid– –och är en tydlig digitaliseringsvinnare.
0: Ja, men Spännande. Kul att få några konkreta exempel, Oskar. När det gäller allmänna börsläget. Då. 2022 var inget vidare för de flesta. 2023 har startats i raketfart. Hur ser din börskarta för det här ut? Om du nu har en sån?
1: Ja, men precis. Ja, men man får alltid vara ödmjuk inför för börskartor. Det, det, det mesta som, det brukar väldigt sällan bli som man har tänkt sig. Nej. Det är nog det första. Men något grundscenario måste man ju ändå ha. Nej, men jag tycker startpunkten för mindre bolag ser väldigt intressant ut, tycker jag. Framförallt i relation till storbolag. Eh, om man kollar på det så är ju faktiskt då 30 bara en 8-9% från all-time high. Ja. Eh, och ju längre ner du kommer liksom i midcap, smallcap, microcap så hamnar du väl en tiotal procent efter per mm. kategori. Mm. Så eh, det finns väldigt mycket att hämta igen för de mindre bolagen om det skulle vara så att vi har en liksom, lite mer positiv börsmiljö framöver. Eh, så det, det i sig tycker jag är spännande utifrån det här perspektivet mm. Men den allmänna man säger, börsen ser ut av har bottnat i
0: höstas, tror du att vi kommer få en stor sån här sättning till så vi ska ner igen och vända där eller är vi, är vi på väg att hacka oss uppåt igen har ja, det på någon nej, men
1: någonstans? Någonstans liksom så om det nu är så, som många tycks hoppas på, att, att långräntorna kanske har toppat ur. Att vi får lite mer klarhet och grepp om den situationen. Konsumenten befinner sig förhoppningsvis i den perfekta stormen just nu. Mm. Fastighetsbolagen som var väldigt pressade och vi visste inte vad som skulle hända kring det har ju vädrat lite morgonluft. Ja, verkligen på börsen i alla fall. Ja, på börsen. Ja, på börsen. Samtidigt, är det underlättar att ta in nya ja. pengar om det behövs och så vidare. Så det blir lite självspelande. Mm. Då kanske vi har undvikit några av de sakerna som kunde bli de svarta svanorna mm. för nu. Eh, och det kanske ändå talar för att oh, men det kanske kan mm. tugga på ganska hyggligt. Och sen tycker jag ju, framförallt att många av de mindre bolagen lever ju lite sitt eget liv i sin egen lilla nisch. Eh, och där kan man ju alltid hitta bra bolag som kan växa på egna meriter.
0: Nu är det några dagar till rapportperioden börjar då är det väl de stora normalt som går först det är Eriksson och Sandvik på fredag bland annat, Avanza eh, men vad, vad kommer du att leta efter i den här rapportperioden? Vilka, säga, vilka tema i allmänhet och kanske vilka, vad letar du efter i just de mindre bolagen? Ja men
1: exakt, ja, men det generella som man letar efter nu skulle jag säga det är väl, det är väl eh, två saker det är väl dels här, konjunkturen framöver får vi några ledtrådar där mm. och hur har man hanterat inflationen? Och i ett bolag, vad skulle man kolla på då? Ja, men orderingången och kommentarerna kring det. För konjunkturtempen. Ja. Och marginalsidan egentligen. För, för att se om man har varit utsatta för prispress. Mm. Eller om man kan höja priser. Så det blir nog lite extra viktigt den här rapportperioden. Och, och kanske också, ja, men framförallt även för de små bolagen. För de kan ju drabbas väldigt negativt om de inte lyckas höja priser och så vidare. Eller om ådringången dyker. Så att det är väl kanske extra viktigt där att tillse att det där ser vettigt ut.
0: Just det den här större känsligheten när man pratar om aktier som vi gjorde i början
1: mm.
0: är kanske minst lika viktig när det gäller bolagens operativa utveckling. Man har inte samma kudda att kunna slå ut flera divisioner. Utan... Exakt,
1: ja, men verkligen. Och det är ju både styrkan och svagheten. Över lång sikt så är ju de mindre bolagen väldigt spännande för de växer vinsten typ 15-16 procent, storbolagen 4-5. Så i det långa perspektivet mm. så, så är det ju väldigt spännande. Men det gör ju också att de procentuella slagen blir ju större. Och, och det förklarar ju också kanske varför storbolagen har stått emot så pass bra. Liksom, att de gör sina 4-5 procent ganska ofta oavsett, mm. oavsett klimat på börsen. Liksom.
0: Men nu lämnar jag rapporterna gärna för det slår mig att de bolagen du tittar på här i den här storleken med den kronutvecklingen vi har haft och att kanske många tänkbara köpare har, har liksom en stark position. Hur, hur ser du på eh, chansen eller risken för uppköp om man säger så i, den, ja. i det universumet?
1: Ja, det, och, om liksom IPOs var the game mm. i två-tre år så skulle det mycket väl kunna vara så att uppköp blir the game eh, kommande år. Mm. I synnerhet om man tänker på utländska investerare med, med starka valutor som kanske inte bara har fått en börsnedgång med aktien på mm. 40-50% i många fall, utan också en valuta. Så, så det, det är nog definitivt någonting som vi kan tänka se mm. mer av.
0: Men letar du specifikt då efter bolag som kan bli uppköpta, eller är det så att om, det, om du klickar alla andra boxar och kan bli uppköpt så är det som man redan på motsättning? Ja, det?
1: men lite så. Jag gillar nog mer liksom det som bolagen själva kan påverka. Mm. Uh, och typiskt sett, om man har de kvaliteterna, så borde det vara någonting som andra också vill, vill ha. Mm. Eh, det vi har sett hittills i termer av budväg har väl kanske mestadels varit. Ja, men bolag som noterades och kom på väldigt höga värderingsnivåer, nu kommer det ner mycket eh, och någon plockar upp det. Mm. Eh, och, och, och sådana förvärv är vi säkert se mer av. Eh, men men eh, kanske lite fler industriella förvärv också över tid.
0: Jag skulle säga för min sånt att det är nästan ovanligt, oväntat få mm. uppköp här under hösten med tanke på både valutasituationen och att det borde vara ett bra läge för många att plocka ja, upp. Nej, men
1: det håller jag verkligen med om. det, men det
0: kanske bli... blir propp nu, 2023. Det vet. kanske
1: blir så. Vi får se. Hur som helst, tusen tack för att du kom hit och
0: berättade lite om fonden och din syn på den här delen av aktiemarknaden, Oskar. Stort tack. Och tack för att ni har lyssnat.